0: Добрый день, друзья. 17.03 на часах в городе Красноярске. Сегодня 13 мая, понедельник. Вступаем уже в полноценную рабочую неделю. Все, отдохнули, дела на даче переделали, расслабились и начинаем работать. Напомню, что это радио 107 и 107,1, наша частота, телефон 228 0809 девять. Юлия Сысоева в этой студии и мой соведущий Егор Фролов. Егор, привет. Добрый вечер. Напомню, Егор – представитель общественной палаты, координатор ФАР в Красноярске. Друзья, как вы поняли... Если Егор здесь, мы будем говорить, конечно, о дорогах. Есть новость, с одной стороны, хорошая, а с другой стороны, мы тут, в общем, за кадром с Егором пожали плечами. Хорошая новость в том, что в Красноярске начнется сезон сезон летних работ, он, в общем-то, нормально, что начинается в мае. Дорожных. 29 участков дорог, 29 участок дорожной сети города Коснайска будут отремонтированы. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, я так понимаю, Игорь, мы станем в пробке, это первое.
1: Ну да, и помимо того, что мы с вами жали плечами, не видели, а где все эти 29 участков, потому что, ну, озвучены не все, и все там, по-моему, компании три, которые будут всем этим заниматься, тоже как-то очень странно выглядит. Плюс на сегодняшний момент на той же рабочей группе, за которой меня иногда сама же администрация хает, что я якобы выкидываю фейковые новости, там, грубо говоря, мы ни разу еще не обсуждали План ремонтных работ и mm-hmm. маршруты объездов То есть, если мы, к примеру, там Три года назад, когда центр города ремонтировался Обсуждали все проезды Да, да и мы обсуждали Модель... здесь да, да, моделировали объезды эти все То на сегодняшний момент это какая-то секретная информация
0: Ну, восемь улотов пока торгов Но я понимаю, что торги не все еще прошли Ну, но... должны
1: до конца мая закончиться все торги Пройти все торги, и тогда мы уже, скорее всего, увидим абсолютно все улицы, увидим подрядные организации, которые будут ремонтировать. И э, там же на сайте администрации сказано, что за контролем будут заниматься, э, наблюдать общественники. Я вот этот Вы, в этот общественный контроль тоже да? вхожу. В, да.
0: Входишь, да. Ну, в общем, у нас много людей, которые контролируют. Но вот, понимаешь, я, не, опять же, не камень в огород тебе, а от контроля ничего не меняется. Вот в этом году решили э, еще раз поговорить и э, этот вопрос не обходить Внимание, Мы Это про фирмы Одноневки говорили, что да. их надо избегать каким-то образом, что их пытаются отсечь. Хотя юридические фирмы можно назвать по-разному. И зайти сегодня с одной фирмы, завтра с другой.
1: Да. И, ну, с точки зрения дискриминация новых компаний, если я решил завести свою новую компанию, от меня таким образом отбрехаются, скажут, а ты однодневка, да, независимо от того, что у тебя там 50 катков. Да, парк большой, Ты какой-то да. первый год, и ты нам какой-то не нравишься такой, поэтому мы отторгуем сейчас э, тремя большими лотами на три наших знакомых компании, а вы уже неинтересны. Ну вот
0: я две знакомые компании вижу, Строй и КДРС, они, по-моему, были в Нет, прошлом году, да, насколько да. я понимаю, да? Они вот э, вышли, вот сейчас конкретной компании на конкретные участки даже вышли. Э, но я не вижу в списке некоторых улиц, о которых я говорила, заявляла, не я заявляла, а, в общем, читал ну, новости да, в на, апреле на, месяце. Да.
1: Вы мне тогда в телефонном режиме uh-huh. звонили, задавали вопросы, я озвучивал некоторые улицы, которые вызывают сомнения, это и 9 мая, это и вышедшая в прошлом году из-под гарантийного ремонта дорога от микрорайона Северного до микрорайона Солнечный, это Мичуринский мост. То есть, Кстати, да, Мичуринский да, мост. вот этих участков мы здесь так и не Сложных увидели.
0: Сложных участков, которые терпят на себя большую нагрузку. Да, ежедневную. и очень большая
1: аварийная ситуация там возникает. Буквально вот на выходных была аварийная ситуация без жертвы, на улице 9 мая. А все из-за того, что колейность. Может, помните, 4 года назад такси «Максим» там влетело. Ну, то есть, все это ведет к большим плачевным ситуациям.
0: Ну, там э, колею прям ощущаешь. И да? на машине, и на машине прям визуально видно. И пешком, это, да. когда переходишь, переходные да.
1: переходы. И
0: именно эта колея становится ручьем, когда начинаются ливни. Да, ну, в э, общем...
1: образуется водяной, э, так сказать, Клин, и автомобиль также становится неуправляемым.
0: Егор, еще одна тема. Мы сейчас подойдем к нашей основной. Просто мы решили о дорогах поговорить и решили все, в общем, вам озвучить. Еще стало известно, что в центре Красноярска изменят схему движения. В частности, мы когда-то здесь вместе с тобой говорили о том, что будет изменение на въезд на коммунальный. Могут закрыть прямой въезд с улицы Дубровинского на коммунальный мост. Была здесь, такая новость. Да,
1: и меня администрация еще за эту новость назвала человеком, который делает фейковые новости. У нас же сейчас закон есть о нарушении фейковых новостей. Ты аккуратнее смотри. И причем при всем человек от администрации говорил о том, что якобы на рабочей группе все не так принималось, как вы сейчас пишете в социальных сетях. На что я человек сказал, ну, во-первых, вы являетесь представителем администрации, но не членом рабочей группы для того, чтобы знать, как это все происходило. А именно на рабочих группах это обсуждается. На рабочих группах это обсуждается, и эти люди там не присутствуют, которые потом пишут всякую ерунду в социальных сетях и представляют лицо администрации города. Но при этом, при всем, та схема, которая предлагалась закрытие полностью выезда на коммунальный мост, нами было не поддержано, Мы эту ситуацию озвучивали про улицу Сурикова. в один. Когда воп... там вспять,
0: вспомните, да. Да, хотели повернуть движение вспять. По улице
1: Сурикова мы поддерживаем, потому что мы это и предлагали 4 года назад, развернуть участок от Ленина, о, о, от Карла Маркса, от Карла до, Маркса. до Дубровинского, развернуть улицу Сурикова. В первую очередь съезд коммунального моста будет уходить на Дубровинского и кстати. Очень логично просто, но, к сожалению, к сожалению, буквально на сегодняшний момент Департамент городского хозяйства, озвучивая все изменения движения в центре города, ни ту, ни эту ситуацию не озвучили, хотя признали, что этот вопрос рассматривался и что они ответят 14 ну, получается, 14 мая, но э, пресс-конференция, как я понял, произошла сегодня и озвучили все изменения. Я думаю, администрацию города теперь можно объявить тоже как фейковой новостью, когда они обещают, что они озвучат то или иное изменение, а при этом при всем не озвучивают. Ну... Это тоже является фейком. Ну,
0: вот смотрите, из того, что озвучили на пресечении улицы Дубровинской и Парижской коммуны в районе речного вокзала, запретят развороты стоянку. Угу. А, ну, я думаю, что это не очень страшно там, для там, этого участка. Там дороги. Единственное,
1: что да, офисники, те, кто стоят, они будут
0: возмущены. Стоян, знак стоянка запрещена появится в районе дома 14 по улице 78 Добровольческой бригады. И на улице Перенсона, на участке от Ада Лебедева до Марковского. Опять же, я не вижу здесь ничего страшного для движения. Изменится движение на приседание. В течение улицы Перенсона, Республики и Коммунистической. С Перенсона на Коммунистическую можно будет повернуть только с э, крайней правой полосы. С левой полосы можно будет проехать только прямо и налево. Да. Э, ну, помнишь про... с, да. с да, да, да. Про левый повороты мы говорили. Ничего, да, и такая же схема будет на Матросово, 60 лет октября в сторону лесопельщиков. Ничего не сказано про э, закрытие Дубровинского коммунального моста. Да, и разворота судиков. У нас есть, да.
1: Хотя пообещали. Значит, фейковая новость. Ну, можно, либо, можно к администрации быть... применить, административное, или только применяется к средствам массовой информации и общественным людям.
0: Может быть, просто еще не знаю, советуются каким-то образом. Друзья, но еще одна новость: она пришла не от нас, но именно на сайте Заксобрания края сегодня ведется некий опросник. В Госдуме планируют уже не первый раз приравнять нетрезвое вождение к убийству к собранию, можно в вопроснике поучаствовать, я сегодня это сделала. Что вы думаете, как нужно карать за пьяную езду, за пьяные ДТП, особенно когда в таких авариях гибнут люди 228, 08, 09? Ну, я, насколько понимаю, Госдума взялась за этот вопрос не так, скажем, давно, но тем не менее давно уже пытается этот закон внедрить в жизнь.
1: Ну, дело в том, что его хотят к умышленному убийству приравнять но при этом, при всем, у нас есть уголовная статья, которая тоже недавно была, то есть, так сказать, родилась она в Государственной Думе, законопроект о уголовной ответственности вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Тем более, если еще второй раз попался, то уже реальный срок. Но у нас, к сожалению, пытаются один закон подменить другим. То есть если вы дорабатываете именно этот закон, то тогда его дорабатывать не надо... В этом направлении... Да, конкретно. В этом направлении. Угу. А, прописывайте ужесточение части, под части, да, к той или иной статьи. А у нас получается хотят один, на один закон повешать масса сделать массу привязок, которые впоследствии будут путать и судей, и адвокатов, и обвиняемых. Как есть... на
0: елку новогоднюю а, будет, навешено, да, навешено, да. это
1: не, не суть того, что я высказываюсь против а, уголовной ответственности, о том, что это действительно убийство, а это, я говорю о том, что это, а, ну, позволит запутаться абсолютно всем, и судьям, и адвокатам. То есть нужна
0: какая-то конкретика?
1: Конечно, конкретика. Под одну статью абсолютно все нарушения гребсти нельзя. Есть нарушения за вождение в нетрезвом состоянии, туда добавляйте части.
0: Друзья, что вы думаете, как нужно карать за пьяную езду, за пьяное ДТП? Что нужно людям, не знаю, лишать прав автомобилей, как в Беларуси? Или вот как предлагают депутаты Госдумы приравнивать к убийству? Здравствуйте.
2: слушаем. Здравствуйте. Вот смотрите, вот эти все игры, я не знаю, государство любит в игры играть. У нас можно же отшибить раз и навсегда такие вещи, чтоб я на везду. То есть, если государство любит деньги зарабатывать, 500 тысяч штрафу. Если второй раз не понял, решение навсегда. Все, игры закончены. Спасибо.
0: Спасибо большое. Но вот штрафом мне кажется не победить наших. А,
1: штрафом не победить, людей. но даже для того, чтобы побеждать э, то или иное правонарушение штрафом, э, мы ранее, как Федерация в России, предлагали, ну, грубо говоря, э, вносили уже в Государственную Думу, то есть рассматривался наше предложение на комитетах, но так и не прошло э, до вынесения на заседание Госдумы. Это дифференцированный штраф, штраф от э, Доходов того или иного человека Который нарушил правила дорожного движения Там
0: есть определенные показатели опьянения Более мягкое наказание За там, ну, в таком состоянии Более-менее трезвом скажем так, А для серьезных пьяных более жестокое да?
1: Ну, ну, даже штраф 30 тысяч рублей Который подразумевает заезду в нетрезвом состоянии Для кого-то Для владельца там, Самой дорогой машины в Красноярске 30 тысяч рублей Это как для вас 3000 рублей Да, это чувствительно, но не так значительно можно значит, дальше ездить. Ну, то есть, Грубо говоря, за 30 тысяч рублей себе человек может позволить в кафе э, купить напитков, также за 30 тысяч рублей он может себе позволить прокатиться в нетрезвом состоянии. Именно поэтому мы, как Федерация Автолазии в России, предлагали, что штрафы и наказание должно быть дифференцировано с точки зрения доходов. То есть если у человека... Э, Доходы, доходов... которые
0: порой скрываются, тут тоже... Вот... Нет,
1: понятно. Э, есть одно, что скрывается, но все равно, к примеру, если даже человек имеет... Свыше среднестатистическое, к примеру, там, как у нас депутаты законодательного собрания публикуют свои отчеты, представьте, да, если будет там, 10% от э, годового дохода. Ну, то есть человек будет уже прекрасно осознавать, что э, любое нарушение, то есть административное или уголовное, будет караться ну, значительно высоким штрафом, а не как для простого человека, который ну, там, имеет среднестатистическую зарплату. Э, допустим, тот же штраф, э, помните, за. Вождение на тротуаре одного человека, который потом впоследствии сбил беременную женщину. Но сам факт, он полторы тысячи заплатил за езду на тротуаре, дальше поехал, сбил женщину. Потому что для него это была просто
0: покупка
1: проезда по тротуару на набережной.
0: Друзья, сейчас уйдем на перерыв. Буквально минуту потерпите, вопрос тот же. Или если вы знаете, чем помочь в борьбе с пьяными водителями, тоже звоните 228 0809. дня. Здравствуйте. Еще раз тем ä, говорю, кто только что присоедини- присоединился радио Комсомольской правда» 17.17 17, на часах. Юлия Сысоева и Егор Фролов ä, в этой студии. Говорим мы про а, оч- очередную инициативу государственных, депутатов Государственной Думы о том, чтобы ужесточить а, наказание за пьяные ДТБ со смертельным исходом. Тогда, когда в этой аварии погибает человек. А, хотят, в общем, приравнять а, такие аварий, аварийные ситуации, такие ДТП, к умышленному убийству. Да, как умышленному убийству. 228.08.09. Друзья, Скажите, что вы думаете, нужно ли так карать за пьяный ДТП? И вообще, что могло бы помочь в борьбе с пьяными водителями? Есть варианты ответов. Например, пожизненное лишение прав после первого же задержания. Сдержали человека вот, в пьяном состоянии, все, лишили, навсегда прав. И поставили точку. Либо огромный какой-то штраф, который человек будет выплачивать в течение как ипотеку в течение всей жизни. А какой-то административный арест, в общем-то, что не имеет никакого, я так понимаю, воздействия. Какое-то лишение прав на три года, как сейчас, и штрафа вполне достаточно. Или конфискация авто после первого задержания, как это происходит в городе Минске, Беларуси. Сел, неважно, никого не сбил, тихонечко проехал до следующего перекрестка, если ты пьян, все, поворачайся с машиной навсегда. Еще там в Минске хотят вести к этому же закону, попрощался с правами. То есть ты на протяжении всей своей жизни не можешь сесть за руль Потому что не имеешь права купить автомобиль Его mm-hmm. нет, у тебя конфисковали Плюс еще у тебя нет прав и не будет Вот такие жесткие меры Но, видимо, таким образом у нас Только так можно бороться с пьяными Которых пой- могут поймать и второй, и третий И пятый раз Друзья, какие меры? 228 08 Здравствуйте, слушаем вас Как зовут вас? Слушайте,
3: да. Влад ваш Да, Влад, ваш да, постоянный слушатель. Я вам скажу так Пьяным водителем может только реальное решение свободы в колонии строгого режима. Поясняю. Вот если, например, он сбил человека, ему запретили водить на всю жизнь, поменял фамилию, маленько поменял внешность, уехал в другой регион, коррупционная составляющая, как у нас сейчас права выкупаются, до сих пор выкупаются, никогда не будет. Только реальное решение свободы в колонии строгого режима. Больше нигде. Ну, как депутаты Колона...
0: предлагают, да, Госдуму? Как за умышленную Да,
3: колонна, колония, поселения или общий режим, нет. Только строгий режим, чтобы понимали. Но при этом не надо человека на всю жизнь прав лишать. Я, ну, у, у всякого бывает в жизни всякое. Но строгу должен быть не менее пяти лет от пяти лет лишения свободы можно больше чтоб именно если он следующий раз сел чтоб он понимал и нет и еще такое даже если пьяного поймали лишение свободы даже если он никуда в аварию не попал ничего все только лишение свободы пьяный за рулем это преступник все
0: то есть завтра Кстати, он снова да, сядет. Вот есть такой, mm. что прям такая болезнь, но завтра сядет снова за руль,
3: снова а пьяный
1: Хотелось будет. бы напомнить,
3: что у нас... Вы, нас... Вы меня извините, я работаю mm. на автобусе. Да, мы знаем. При мне mm-hmm. мужика уже одного раз в шесть останавливали и штрафы ему. И впаивали ему обязательные работы. Он как садился пьяный за да, рулем, так и садится. Конечно. Ему все равно. А вот если бы он сел бы лет на пять, повалил бы лес бы. Вот, я, я бы думал, у него тогда бы хоть что-нибудь в мозгу бы произошло бы.
0: Спасибо, Влад. Да, Егор, ты хотел бы комментировать. Да,
1: действительно, на сегодняшний момент закон-то есть об уголовной ответственности. То есть, когда второй раз водители ловят в нетрезвом состоянии, идет реальный срок. Но в большинстве случаев у нас условные, они, да? Да, у нас, к сожалению, случаев. они идут условными а в случае если второй раз водитель был пойман и в этот момент совершил ДТП с жертвами тогда уже реальный срок идет а на сегодняшний момент Госдума собирается сделать так чтобы как раз это и идет как умышленное убийство там только строгий срок и он идет и только ровно только да? от 5 лет вот о чем как раз сейчас и рассказывал ваш радиослушатель это ровно об этом то закон и говорит о том что ужесточить сделать в первую очередь как умышленное по причине того что человек умышленно садился за руль, а в случае совершения ну, печальных последствий, то, естественно, и убийство значит, Егор, было но умышленно. Егор, так-то
0: он убил человека. Но, так-то да. Но а, с точки зрения... А если
1: с точки зрения юридически говорить, а, то ну, не надо а, подмывать к одному и тому же закону. Вот есть закон о нетрезвом вождении. Туда добавляйте, а не, не присовывайте не, не к существующим законам, которые относятся к совсем другому умышленному убийству, ну, но совсем другое. А с точки зрения вот, закона о вождении в нетрезвом состоянии, ответственности и дальше угу. части, пункты, при, добавляйте все, что угодно для того, чтобы впоследствии ни судьи не путались, ни адвокаты, ни юристы, ни виновные, для того, чтобы это все было по порядку и правильно, для того, чтобы все-таки у нас законодательство было ну, как-то более нормальным, прямым, а не смешанным к одному закону, чтобы можно было подпихнуть еще пару других.
0: А мне кажется, в каждом законе оставляется вот эта прореха специальная, и об этом все знают. Может
1: быть, может быть. У нас даже, чем наш закон отличается от американских, о том, что если ты, к примеру, ограбил банк, угнал автомобиль по пути, разбил еще масса имущества, будут человека судить только за самое высокое. То есть за угон уже не будут судить, за, к примеру, за а, разбитые по пути автомобили. Чтобы будут, прибавляло срок? Да, кстати. Да, будут mm-hmm. судить только у, у нас. Будут судить только за банк. А в той все же Америке да. прибавляется mm-hmm. все. То есть почему-то можно получить до 50 лет лишения свободы.
0: Или пожизненно. А, есть телефонные звонки. Здравствуйте, говорим нашим слушателям. Что вы думаете? Согласны, нет?
4: Добрый вечер, зовут меня Виктор. Да, Виктор. А, смотрите, ну... Первое, скажем так, задержание НСК, нетрезвого состояния водителя, достаточно, в принципе, штрафа. Но штраф не в 30 тысяч, а 1100-150. Да. Ну, если просто действительно... он нетрезвый,
0: да, просто он был да, пьян, он... Да. поймали да. Он нетрезвый,
4: он с перегаром, с выхлопом, то есть посидели там, кто-то перебрал, не добрал, в итоге он как бы более-менее трезвый, но от него разит так, что... Человек заплатил данную сумму, сумма уже не маленькая, это сумма почти машины. Да, это даже не сумма почти машины, это сумма советского автомобиля, да. бушного. И он уже задумается, садится ему второй раз или не садится. А вот во второй раз, там уже однозначно, это уголовная ответственность конфискацией транспортного средства. Что если человек не угомонился, то да. тут уже закон должен по всей строгости, а лишать на всю жизнь ну у нас есть шофера, которые блин он кроме баранки ничего в жизни не умеет крутить. Посидит, я думаю, в третий раз Он уже не, не Ему будет достаточно данного наказания И в третий раз ему садиться уже Никак не захочет
0: По поводу лишения прав, знаете, еще у нас очень многие Ну процентов 30, ездят вообще без прав И это выясняется только тогда, когда он что нарушает Когда, когда уже поймали да, там да, с- э, поймали. Э, Гаишники В общем, я считаю, что с вами согласна ну, Спа- вот я, Спасибо как, большое
1: Как раз в начале эфира ты и говорил о том, что мы Первоначальник Федерации в России Предлагали штрафы именно от дохода населения. Потому что вот действительно мужчина же привел пример, что 150 тысяч для кого-то это целый автомобиль. То есть можно забирать автомобиль на второй раз, да, когда поймали, и делать действительно те штрафы, которые соответствуют его доходу. То есть, ну, если даже мы вы говорили о том, что ну не всегда у нас открытые доходы, у населения кто-то их скрывает, mm-hmm. то забрав автомобиль в какую-то часть компенсации за то, что вот он так вот ездить на таком дорогом автомобиле, он уже оплатит.
0: Кстати, что предлагает конкретно депутаты Государственной Думы? Если, например, водитель был пьян и пострадавший получил тяжкие увечья, виновный может получить срок тюремный от 3 до 7. В случае гибели человека от 5 до 12 лет. Если погибли 2 и более, более. Да, 8 человек, 15 лет. И также предлагается конфискация автомобиля в счет компенсации ущерба семьям погибшим. Ну, кстати, мне кажется, это будет слишком маленькая компенсация. Конечно, потому
1: что, ну, смотри, какой автомобиль, ну, будет, это шестерка. Основного ну, кормильца,
0: грубо говоря, в семье у отец погиб, там трое детей осталось. Жену. Да,
1: ну, вот три дня назад было ДТП, там, какие-то студенты на шестерке на этой врезались э, в столб, бросили те шестерку, убежали, потому что она стоит 15 тысяч рублей, они втроем скинулись по 5 тысяч и купили. Ну, какая компенсация от этого автомобиля может пойти семьям погибшим. Да, Да, даже если она там и 100-150 стоила,
0: это тоже не компенсация. Друзья, сейчас уйдем на новости, далее вернемся, спрашиваем вас, что вы думаете по поводу ужесточения наказания за не то, что возрождение в нетрезвом виде, а за ДТП, со смертельным исходом. Вот депутаты Государственной Думы предлагают ужесточить до приравнивания к убийству. Что вы думаете, и как вы видите это решение, как помочь в борьбе с пьяными водителями, если у вас есть какие-то мнения, пожалуйста, Звоните, пишите, были варианты и пожизненное лишение прав после первого задержания и э, пожизненное лишение автомобиля, то есть счет государства конфискации автомобиля, и э, огромные штрафы, э, в общем-то, несразмерны не с его доходом. Э, пишите, звоните, также есть вайберы и ватсап, плюс 7, 391 228 0809 не переключайтесь. Еще раз всем привет! 17:33 в городе Красноярске радио Комсомольская правда Юлия сосоева у меня в гостях Егор Фролов говорим сегодня про автомобильную тему, но друзья, перед тем как продолжить и спросить ваше мнение, я посмотрю, что делается на дорогах города Красноярске. Давайте немного о пробках поговорим.
3: Приехали.
0: Итак, сейчас на 17.33 в городе 5 баллов. Основные улицы тутмина от высотной улицы 14 дома, до свободного проспекта, Семафорная улица от улицы Королева до Александра Матросова. Проспект Металлургов от улицы Тельмана до Краснодарской улицы. Гайдашовка от Енисейского тракта до проспекта Связистов. Скорость потоков вообще небольшая там. Венбаума от улицы Ады Лебедевой до коммунального моста, улица Авиаторов, от желез- железной дороги до улицы Аж 9 мая. Улица 9 января до Винбаума, Шахтеров от улицы Алексеева до Взлетной улицы, Брянская улица от Мырчика до Железнодорожного моста и проспект имени э, Краснодарский рабочий от Навигационной улицы до Предмостной площади. Пока э, все в желтом цвете, я думаю, багровый красный э, цвет появится на карте дорог буквально через час. О пробках. все. Друзья, я напоминаю, наша основная тема, это э, тема, которую уже в который раз депутаты Государственной Думы э, пытаются, скажем так, внедрить в жизнь. В Госдуме планируют приравнять нетрезвое вождение к убийству. На сайте нашего законодательного собрания «Края» Краснояцев просит поучаствовать в вопросе и высказаться, что не думают о такой мере. Егор Фролов и Юлия Сусуева тоже высказались, каждый из нас. Но я сказал, что я за то, как это делают в Беларуси, прям лишают прав и лишают автомобиля. Друзья, какое наказание поможет бороться с пьяными водителями? Первый вопрос. И что вы думаете, как нужно карать вот за такие пьяные ДТП? Именно если человек в пьяном состоянии попадает в аварию, и в этой аварии погибает человек, то именно вот за такое пьяное ДТБ хотят вот таким образом жестоко карать этих людей. 228 0809 девять Здравствуйте. Слушаем вас. Алло-лло. Да-да. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля. Это Сергей Иванович.
0: Да, Сергей Иванович. Слушаем.
2: Ну, хорошо. как там первый оппонент сказал. 500 тысяч... Прекратятся эти дурацкие <смех> пьяные поездки. Я так думаю, что не надо, писать туда много сильно. У нас для такой нищий народ.
0: Для кого как? Не не скажите, ну, да. для Смотря...
2: Понятно, избир... избирательно надо, конечно. Но хотя бы начинать с полтинника и по, по возрастающей. Первый раз полтинник, второй раз сто, третий раз сто пятьдесят. Уже будет очень чувствительно для них. Ну, ты, Егор можно... предложил,
0: вот какие доходы, а, если дохода, доходы большие, да то, есть... да, то и 500 тысяч может быть а мало. Это,
2: а это уже его проблемы будут. Я что хотел сказать, ну это самое, я хотел сказать еще по другим ребятам, которые на дорогах, которые не менее опасные. это те гонщики, которые по ночам носят, да-да-да, и те, которые любят так носиться, что сбивают даже балконы, вы помните случай, да? только, когда убил он отца на... и... На Ленина. Ребенка, да, это урожай, это ужас. Это ужас. Я, я такого вообще в мире еще, наверное, не видали ни разу. Чтобы что до второго творится? этажа взлетела машина,
3: да. Да, скорость.
2: и таких приличных. Так он там что-то больше 10 километров. Скорость это на взлет, что называется, да. Да!
0: да. Вроде скорость... 50 хватит
3: спасибо
0: спасибо. да кстати вот мы уже не раз говорили по поводу ограничения скорости в 10-20 км в час Егор, mm-hmm. ты помнишь да опять же госдума хочет это в общем внедрить в закон но я думаю что это невозможно почему потому что на каждом участке должна быть своя скорость ну по ну, мне. Конечно.
1: у нас под каждое дорожное условие под каждый дорожный объект должна быть ну, своя скорость допустим тот же мой любимый промежуток от северного до солнечного но ну, при условии что если было не было там колейности то допустимая скорость от солнечного до северного практически нету населенных пунктов там можно допустить до да, разрешения как и на трассе если мы заезжаем в центр города естественно большое количество людей ходит гуляет много перекрестков, естественно, скоростной режим должен быть меньше, но при этом при всем... Меньше даже
0: разрешенного, чем сейчас, правильно понимаю,
1: Там это? 40 сейчас на проспекте Мира уже висит, но сам факт, что если сделать ограничение в 20 км в час, то ну, на той же трассе ну, очень сложно будет ориентироваться, будут создаваться заторовые аварии, в связи с этим аварийные ситуации. А в связи с этим мы-то и наставим на то чтобы ну, не было снижения этого порога в 20 километров в час потому что скоростной режим можно и так отрегулировать в казани везде 40 стоит и все то есть ну, грубо говоря 59 можно ехать.
0: Ну вот тяжело, мы с ней говорили утром, тяжело как-то вот думать об ограничениях, когда ты едешь в аэропорт, да, ну вот по да. трассе, трасса неплохая, дорога хорошо сделана, в общем, там держаться скорости 90 очень сложно, ну крайне ну, сложно. Мне
1: даже водители ФСО говорили, и ГИБДД, которые сопровождают первых лиц, когда кортеж летит под 150 км в час, и им приходится тоже под эти камеры все пролетать.
0: Там что-то с, не только там, но и вообще на дорогах и на трассах нужно сделать что-то с ограничением, чтобы люди не вылетали навстречу, вот в чем вопрос. Да,
1: это должны быть хорошие разделители потоков в любом случае. То есть, если обеспечивать безопасность дорожного движения, если не предоставлять возможность нарушать эти правила дорожного движения, то естественные последствия будут не будут неплачевных, и скоростные потоки будут все разделены.
0: Пишет нам Марина в Вайбере. Среди моих знакомых двое лишенцев. Они стали пить больше, оправдываясь это тем, что прав у них теперь нет и за руль теперь не надо. И... Да. Да. За управление надо привлекать к ответственности, какой, не знаю, затрудняюсь сказать. Наверное, первая штраф 100 тысяч, второй конфискация авто и конфискация Д-
1: прав. Дело в том, что как раз все и судят по своему карману. Вот человек зарабатывает тридцать тысяч и он подумает там, если у него будет штраф 50 тысяч, то грубо говоря где-то пятьдесят тысяч он взять сразу не может, ему найти. Если у человека там зарплата 150 тысяч и заплатить штраф 50 тысяч рублей ну, это одна третья зарплаты. Да, это печально, прискорбно, но как бы это есть возможность заплатить. А если при зарплате в 150 тысяч у этого человека будет 350 тысяч штраф?
0: Но, Егор, ты же понимаешь, у нас все очень обобще и такой закон так вот, явно не ведутся такими вот штрафами. Вот именно
1: что, да, а именно по, по этой причине у нас многие водители нарушают правила дорожного движения, потому что они платят за возможность, они не платят штраф. Они это оплачивают как возможность проехать на красный сигнал светофора, возможность проехать по, по тротуару, возможность проехать в нетрезвом состоянии, заплатить 30 тысяч рублей. А, ну, то есть, к сожалению, в связи с тем, что у нас единый штраф для всех, о, большой ты имеешь доход это тут или маленький... Законодательную базу
0: придется поменять. Это не так просто с одного а, С точки общем-то.
1: зрения Куапа на, для нарушения правил дорожного движения, это не очень сложно поменять диф, дифференциацию, процентность, установить все.
0: Друзья, что вы думаете? Здравствуйте тому, кто дождался. Спасибо, дали нам договорить. Как вас зовут?
5: Добрый день, Игорь, меня зовут. Да, Игорь, ну, слушаю. ребята, по вашему вопросу, если, конечно, кто-то погиб в ДТП при помощи пьяного водителя, то тут однозначно как э, умышленное убийство, это даже не обсуждается, и это я поддерживаю. Да. А вот по поводу высоких штрафов, тут, смотрите, тоже вот лично я бы разделил, например, до ноль 0,3 промилий, это те, кто там едет, к примеру, после бутылки пива, кому срочно куда-то надо, или едет, например, в Бакмиле, то там, да, штраф там порядка 100 тысяч, ну, либо если он будет, например, прогрессивный, это даже лучше. А вот если выше 0,3 промилле, к примеру, да, то это однозначно штраф плюс лишение автомобиля. Про второй раз тут уже не говорю, тут ну, однозначно тоже какое-то уже, скорее всего, уголовное... Чтобы второго уголовное раза не было, понимаете, вот, не ну, было. мы да, об этом и говорим, да,
0: да чтобы, в общем, не спотыкаться А мож, те же мож, грабли.
5: Можно еще, Егор, вопрос? Да, да, да,
0: конечно, конечно, Игорь.
5: Егор, вы где-то полгода назад в эфире говорили про автобусные полосы, которые ГОСТу не соответствуют, да. ну, по ширине, например, коммунальный мост, свободный, и тогда вы говорили, что вас попросили перед универсиадой эту тему не поднимать, да, да. и после универсиады, что это, ну, уже тогда... А, про, обра- кстати, обратили внимание, что... Хотел...
1: Да, я я узнать, понял ваш этот да, этот вопрос. вопрос, обратили внимание, что я и, во время универсиады да, как-то себя сдерживал, на сегодняшний момент вот проехался по улице Волочаевской, на этой неделе вы прям предугадали, что планирую проехать, сделать анализ, видеоанализ по улице Шахтеров, по коммунальному мосту, будет несколько сюрпризов для тех, кто ранее мне обещали меня поддержать, но сейчас как-то от этого в сторонку ушли. Естественно, ну, те выделенные полосы на таких улицах, как Шахтеров Шахтеров и Коммунальный мост, естественно, они ну, там не должны существовать, потому что на сегодняшний момент это невозможно. Так как, допустим, на той же улице Шахтеров не оптимизировано дорожное движение, На коммунальный мост, к сожалению, невозможно По причине того, что красноярский рабочий У нас в две полосы И именно поэтому Все стоят на красноярском рабочем Для ожидания, даже те же автобусы Чтобы попасть и на выделенной Полосе общественного транспорта На коммунальном мосту нагнать свое время То есть, грубо говоря, водитель автобуса Выехав после красноярского рабочего Так как он простоял там и потерял время Выезжает на коммунальный мост Начинает превышать скорость для того, чтобы Нагнать свой скоростной режим Это тоже неправильно это ведёт, в этим да аварийной ситуации на том же общественном транспорте, который перевозит большое количество людей. Мы иногда видим мы эти стремящиеся пытаемся, да, автобусы,
0: да. от которых хочется шарахнуться. Хотя вообще-то.
1: мы тут общественные палаты ходили с Сергеем Волковым э, департамент транспорта, где нам говорили, что автобусы сейчас не гоняют. Буквально после этого разговора, через неделю Сергей Волков э, фиксирует видео, где водитель едет, разговаривает по телефону, курит и гоняет еще как хочет. То есть он в салоне это все записал за один раз. То есть олицетворение э, противоположности, то, что на сегодняшний момент Департамент транспорта Говорит, но по поводу выделенной Полосы на шахтеров и на коммунальном мосту Естественно, на этой неделе я возьмусь за это
0: Есть еще один момент по поводу сужения вообще, в принципе, полос по ГОСТу. Кстати, говорят об этом все, не только Красноярск.
1: В Москве много. Много разговоров.
0: Ну, ты знаешь, ну, какая реакция. Если там можно, то и у нас применимо. Поэтому это еще отдельный разговор. Друзья, тут не будем размывать тему. Все-таки мы хотим от вас узнать, как вы относитесь к тому, чтобы карать за пьяные ДТП и приравнивать их к убийству. Такую инициативу решили взять депутата Госдумы и взять и ввести это все в закон». Как вы относитесь, Приравнять ли нетрезвое вождение к убийству или нет? Или не стоит такие жесткие меры э, применять к людям пьяным? Опять же, что могло помочь в борьбе с пьяным водителем? Есть несколько вариантов. Вот, по-моему, самый большой процент, насколько я понимаю, это э, дефицитация состояния до определенного показателя. Опьянение, э, если, как нам говорил Игорь, э, ну, такое 0,3 легкое, 0,3, 0,3 там, более мягкое наказание, да. для серьезных пьяных более жесткое или совсем жесткое, как лишение прав и конфискация автомобиля. Ну, и еще там, по-моему, 16% конфискации авто после первого же задержания. А
1: если еще посмотреть, то, сколько у нас ну, вот в эти рейды ГИБДД задерживает за ночь нетрезвых водителей, то есть ну, в среднем это 30-50 автомобилей каждую mm-hmm. ночь задерживают именно водителей не в нетрезвом состоянии.
0: Ну, на это они и делают, и вот эти акции специальные, которые mm-hmm. направлены на... Да. Но, опять же, почему тогда при всех этих мерах, при всех этих штрафах каждый воскресенье ловится там один и тот же человек, пьяный за рулем? И постоянно мы слышим отчет от ГИБДД о том, что пьяных было столько-то пьяных. Количество пьяных за и рулем не уменьшается. И повторных
1: всегда озвучивает. И
0: повторных. Друзья, ну, вопрос открыт. Можно голосовать на сайте заксобрания и писать нам в Вайбер ваше мнение. Спасибо, Егор, большое. Вам, Вам хорошего спасибо. вечера.
5: Тема дня.